0: 운수 좋은 날 새침하게 흐린 날이 눈이 올것 같더니 눈은 오지 않고 언 비만 추적추적 내리는 날이었다. 동소문 안에서 인력 꺾은 노릇을 하는 김첨지에게 간만에 닥친 운수 좋은 날이었다. 문 안에 들어간다고 앞집 마마님을 전착길까지 모셔다드린 것을 비롯하여 행여 손님이 있을까 하고 정류장에서 어정어정거리며 내리는 사람들에게 비는 듯 눈길을 보내고 있었다. 아침 교원인 듯한 양복쟁이를 동강학교까지 태워다 주기로 하였다. 첫번 30전, 두번째 50전 아침 대바람부터 그리 흔하지 않는 일이었다. 그야말로 재수가 오음붙어서 근 열흘 동안 동 구경도 못한 김첨지에게 10점짜리 백동화 서푼 다섯 푼이 찰칵 하고 손바닥에 떨어질 때 거의 눈물을 흘릴 만큼 기뻤었다. 이 80전이란 돈이 그에게 얼마나 유용한지 모를 것이다. 걸걸한 목에 모주 한 잔도 적실 수 있거니와 그보다 아픈 아내에게 설렁탕 한 그릇도 사줄 수 있습니다. 그의 아내가 기침으로 쿨룩거리는 것이 벌써 달포가 넘었다. 아침밥 품기가 일상인 형편이니 약한척 써본 일이 없다. 쓰려면 못쓸 뭐 것도 아니지만 병이란 놈에게 약을 주어 보내면 재미를 붙여서 잡고 온다는 자기의 신조에 충실하였다. 그래 의사에게 부인 적이 없으니 무슨 병인지 알 수도 없고 반드시 누워가지고 일어나지도 새로 몰로도 눕지 못하는 것을 보면 중증은 중증인 듯하다. 병이 이렇게 심해지기는 열흘 전 아침밥을 먹고 제한 때문이다. 그때도 김첨지가 오래간만에 돈을 얻어서 좁쌀 한 대와 십전짜리 나무 한 단을 사다 주었더니 김첨지의 말에 의하면 그 오라질련이 천방지축으로 냄비에 대고 끓였다고 한다. 마음이 급해서 불길도 닿지 않아 채 익지도 않은 것을 그 오라질련이 숟가락은 그만두고 손으로 움켜서 뒷밤에 주먹덩이 같이 혹이 붉어지도록 누가 빼앗아 먹을 듯이 저박질을 하더니만 그날 저녁부터 가슴이 당긴다 배가 캥긴다 눈을 혼두고 지랄병을 하였다 그때 김첨지는여아와 같이 성을 내며 에잇 오라질련 조랑복은 할 수가 없어 못 먹어 병 먹어서 병 어쩌란 말이야 왜 눈을 바로 뜨지 못해 하고 앓고 있는 이 뺨을 한번 후려 갈겼다. 홉둔 눈은 조금 바로아 졌지만 이슬이 맺혔다. 김천지의 눈시울도 뜨끈뜨끈하였다. 이 환자가 그러고도 먹는 데는 물리지 않았다. 사흘 전부터 설렁탕 국물이 마시고 싶다고 남편을 졸랐다. 이런 오라질년, 아침밥도 못 먹는 년이 설렁탕은 또 처먹고 지랄병을 하게? 라고 야단을 쳐부았건만못 사주는 마음이 시원치는 않았다. 허나 이제 설렁탕을 사줄 수 있다. 앓고 있는 어미 곁에서 배고파 보채는 개똥이에게 죽을 사줄 수도 있다. 80전을 손해진 김첨지의 마음은 훈훈하였다. 그러나 그의 행운은 그걸로 그치지 않았다. 땀과 빗물이 섞여 흐르는 목덜미를 기름주머니가 다된 광목수건으로 닦으며 그 학교 문을 돌아 나올 때였다. 뒤에서 밀렸고! 하고 부르는 소리가 난다. 자기를 불러 멈춘 사람이 그 학교 학생인 줄김창진은한번 보고 짐작할 수 있었다. 그 학생은 다짜고짜로 남대문 정공역까지 얼마요? 라고 물었다. 아마도 그 학교 기숙사에 있는 이로 동기방학을 이용하여 귀향하려 함이니라. 오늘 가기로 작정은 하였건만 비도 오고 짐도 있고 해서 어쩔 줄 모르다가 마침 김첨지를 보고 뛰어나왔음이니라. 그렇지 않으면 왜 구두를 재신지 못해서 질질 끌고 비록 고구려 양복일 망정 노박이로 비를 맞으며 김첨지를 뒤쫓아 나왔으랴. 남대문 정거장까지 말씀입니까? 하고 김첨지는 잠깐 주저하였다. 그는 이 우중에 우산도 없이 그먼 곳을 철벅거리고 가기 싫었습니까? 처음껏 둘째것으로 그만 만족하였습니까? 아니다. 결코 아니다. 이상하게도 꼬리를 맞물고 덤비는 이 행운 앞에 조금 겁이 났습니다. 그리고 집을 나올 때 아내의 부탁이 마음에 캥기였다. 앞집 마마님한테서 부르러 왔을 때 아내는 뼈만 남은 얼굴에 샘물같이 유달리 크고 움푹한 눈으로 애거라는 빛을 띄우며 오늘은 나가지 말아요. 제발 덕분에 집에 붙어 있어요.내가 이렇게 아픈데 목이 소리같이 중얼거리고 숨을 걸그렁걸그렁하였다.그때 김첨지는 대수롭지 않은 듯이 "아따, 제 인장 맞을련 별 피로 먹을 소리를 다하네.맛 붙들고 앉았으면 누가 먹여 살려줄 줄 알아?"하고 훌쩍 뛰어나오려니까 환자는 붙잡을 듯이 팔을 내저으며 "나가지 말래도 그래. 그러면 일찍이 들어와요 하고 목맨 소리가 뒤를 따랐다. 정거장까지 가자 말을 들은 순간 경련으로 떠는 손 유달리 큼직한 눈울 듯한 아내의 얼굴이 김첨지의 눈앞에 어른 어른거렸다. 그래? 남대문 정거장까지 얼마란 말이요? 하고 학생은 초조한 듯이 인력거꾼의 얼굴을 바라보며 혼자 말같이 진천차가 11점에 있고 그 다음에 새로 두점이든가 라고 중얼거린다 이런 50점만 줍시오 이 말이 자신도 모르게 불쑥 김첨지 입에서 떨어졌다 제 입으로 부르고도 스스로 그 엄청난 돈 액수에 놀랐다 한꺼번에 이런 금액을 불러라도 본지가 얼마 만인가 그러자 그돈벌 용기가 병자에 대한 염려를 사르고 말았다 설마 오늘 내로 어떠랴 싶었다 무슨 일이 있더라도 첫 번째와 두 번째 행운을 합친 것보다 갑절이나 많은 이 행운을 놓칠 수 없다고 생각했다. 이런 50조는 너무 과한데? 이런 말을 하며 학생은 고개를 기웃하였다. 아니옳시다 이수로 치면 여기서 거기가 시오리가 넘는답니다. 아또 이런 짓날은 좀더 주셔야죠. 하고 빙글빙글 웃는 차구의 얼굴에는 숨길 수 없는 기쁨이 넘쳐 흘렀다. 아 그럼 달라 한데로 줄 테니 빨리 가요. 관대한 어린 손님은 이런 말을 남기고 총총이 옷도 입고 짐을 챙기러 갔다. 그 학생을 태우고 나선 김첨지의 다리는 이상하게 가뿐하였다. 다름질을 한다는이보다 거의 나는 듯 하였다. 바퀴도 어떻게 빨리 도는지 구른다는이보다 마치 얼음을 지쳐나가는 스케이트 모양으로 미끄러져 가는 듯 하였다. 언땅에 비가 내려 미끄럽기도 하였지만 이윽고 끄는 이의 다리는 무거워졌다. 자기 집에 가까이 다다른 까닭이다. 새삼스러운 염려가 그의 가슴을 눌렀다. 오늘은 나가지 말아요. 내가 이렇게 아픈데. 이런 말이 잉잉 그의 귀에 울렸다. 그리고 병자의 움푹 들어간 눈이 원망하는 듯이 자기를 노리는 듯하였다. 그러자 엉엉하고 우는 개똥이의 곡성을 들은 듯 싶다. 딸꾹 딸꾹하고 손 모으는 소리도 나는 듯싶다. 아왜이래귀기아 놓치겠구먼? 하고 탄 이의 초조한 부르짖음이 간신히 그 얘기에 들어왔다. 언뜻 깨달으니 김첨지는 인력거를 진채길 한복판에 엉거주춤 멈춰 있지 않은가? 예 예. 하고 김첨지는 또 다시 다름질을 하였다. 집이 차차 멀어질수록 김첨지의 걸음에는 다시금 신이 나기 시작하였다. 다리를 재게 놀려야만 쉴새 없이 자기의 머리에 떠오르는 모든 근심과 걱정을 잊을 듯이. 정거장까지 끌어다주고 그 깜짝 놀란 이런 50전을 정말 제 손에 질수 있게 되자 심리나 되는 길을 비를 맞아가며 질퍽거리고 왔다는 생각은 안 들고 거져나 얻은 듯이 고마웠다. 졸부가 된 듯이 기뻤다. 제 자식벌밖에 안 되는 어린 손님에게 몇번 허리를 굽히며 안녕히 다녀옵시오! 라고 깍듯이 재우쳤다. 그러나 빈인력거를 털털거리며 이우 중에 돌아갈 일이 꿈만 같았다. 노동으로 흐른 땀이 식으며 굶주린 창자에서 물 흐르는 옷에서 어슬어슬한 한기가 솟아나는 것을 느꼈다. 이런 5십전이란 돈이 얼마나 괜찮고 괴로운 것인 줄 절절히 느꼈다. 정거장을 떠나는 그의 발길은 힘 하나 없었다. 온몸이 웅성그려지며 당장 그 자리를 엎어져 못 일어날 것 같았다. 젠장 맞을 것. 이 비를 맞으며 빈인력허를 털털거리고 돌아들간다. 이런비어먹을제 할미를 붙을 비가 왜 남의 상판을 팍팍 때려? 그는 몹시 화증을 내며 누구에게 반항이나 하는 듯이 개걸거렸다. 그럴 즈음에 그의 머리엔 또 다른 광명이 비쳤나니 그것은 이러어갈게 아니라 이 근처를 빙빙 돌며 차오기를 기다리면 또 손님을 태우게 될지도 몰라 라는 생각이었다. 오늘은 운소가 계상하게도 좋으니까 그런 요행이 한번 없으리라고 누가 보증하랴. 꼬리를 무는 행운이 꼭 자기를 기다리고 있다고 내기를 해도 좋을 만큼 믿음을 얻게 되었다. 그렇다고 정거장 인력과 군의 등살이 무서우니 정거장 앞에 섰을 수는 없었다. 그래 그는 이전에도 여러 번 해본 일이라 바로 정거장 앞 전차 정류장에서 조금 떨어지게 사람 다니는 길과 전차 길 틈에 인력거를 세워놓고 자기는 그 근처를 빙빙 돌며 형세를 관망하기로 하였다. 얼마 만에 기차는 왔고 수십 명이나 되는 손이 정류장을 쏟아져 나왔다. 그 중에서도 손님을 물색하는 김첨지의 눈엔 양머리에 뒤쪽 높은 구두를 신고 망토까지 두른 태물 기생인 듯한 또는 남봉 여학생인 듯한 여자의 모양이 눈이 띄었다. 그는 슬근슬근 그 여자의 곁에 다가갔다. 아씨! 인력거 필요하신가요? 그 여학생인지 아닌지 한참 입술을 꼭 다문 채 김첨지를 거들떠보지도 않았다. 김첨지가 구걸하는 거지같이 그녀의 기색을 살피며 아씨 정거장 애들보다 아주 싸게 모셔다 드리겠습니다. 되게 어디신가요? 하고 추근추근하게도 그 여자가 들고 있는 일본식 버들고리 짝에 제 손을 대었다. 아왜 이래? 남 귀찮게. 소리를 병력같이 지르고 돌아선다. 김첨지는 어랍시오? 하고 물러섰다. 전차는 왔다. 김첨지는 원망스럽게 전차 타는 일을 노리고 있었다. 그러나 그의 예감은 틀리지 않았다. 전차가 빡빡하게 사람을 싣고 움직이기 시작하였을 때 타고 남은 손 하나가 있었다. 굉장하게 큰 가방을 들고 있는 걸 보면 아마 붐비는 차 안에 짐이 크다 하여 차장에게 밀려 내려온 눈치였다. 김첨지는 대화 섰다. 아, 인력거를 타시겠습니까? 한동안 갑으로 실랑이를 하다가 60전에 인사동까지 태워주기로 하였다. 인력거가 무거워지자 그의 몸은 이상하게도 가벼워졌고 그리고 또 인력거가 가벼워지니 몸은 다시금 무거워졌지만 이번에는 마음조차 초조해 온다. 집의 광경이 자꾸 눈앞에 어른 거리어 이제 여행을 바랄 여유도 없었다. 나무 등거리가 무엇 같고 제것 같지도 않은 다리를 꾸짖으며 갈팡질팡 뛰는 수밖에 없었다. 저놈의 인력 거꾼이 저렇게 술에 치하가고이진 땅이 어찌가노? 라고 길가는 사람들이 걱정할 만큼 그의 걸음을 황급하였다. 흐리고 비오는 하늘은 어두침침하게 벌써 황혼에 가까운 듯하다. 창경원 앞까지 다다라서야 그는 턱 밑에 닿은 숨을 돌리고 걸음도 늦추 잡았다. 한 걸음 두 걸음 집이 가까워질수록 그의 마음조차 괴상하게 누그러웠다. 그런데 이 누그러움은 안심에서 오는 것이 아닌 자기를 덮친 무서운 불행을 알게 되는 것이 가까워오는 바로 그 마음에서 오는 것이다. 그는 불행에 닥치기 전 시간을 얼마쯤이라도 늘리려고 버르적거렸다 기적에 가까운 벌을를 하였다는 기쁨을 할수 있음은 오래 지니고 싶었다. 그는 두리번 두리번 사면을 살피었다. 그 모양은 마치 자기 집. 곧 불행으로 향하여 다가가는 제 다리를 제 힘으로는 도저히 어찌할 수 없으니 누구든 나를 좀 잡아다오, 구해다오 하는 듯하였다. 그럴 즈음 마침 길가 선술집에서 그의 친구 치사미가 나온다. 그의 우그우그란 살찐 얼굴에는 주홍이 덮는 듯온 턱과 뺨에 시커멓게 구렛 나르시 덮여 끈을 노릇탱탱한 얼굴이 바짝 말라서 여기저기 고랑이 패고 수염이라고 해봐야 턱 밑에 마치 솔잎송이를 거꾸로 붙여놓은 듯한 김첨지의 풍채하고는 기이한 대상을 짓고 있었다. 요북의 김첨지! 아 자네 문 안에 들어갔다 오는 모양일 쓰그려. 돈 많이 벌었을 테니 한잔 빨리게! 뚱뚱부는 말락갱이를 보던 말에 부르짖었다. 그 목소리는 몸치카땅판으로 연하고 싹싹하였다. 김첨지는 이 친구를 만난 게 어떻게 반가운지 몰랐다. 자기를 살려준 은인이나 되는양 고맙기도 하였다. 아, 자네는 벌써 한잔한 모양일세 그려? 자네도 오늘 재미가 좋아보이? 하고 김첨지는 얼굴을 펴서 웃었다. 아따, 재미 안 좋다. 고술못 먹을 낸가? 근데 여보게. 아, 자네 몸몸이 어째? 물독에 빠진 생지 같은가? 어서 이리 들어와 말리게. 손술집은 훈훈하고 뜨뜻하였다. 추어탕을 끓이는 소뚜껑을 열적마다뭉게뭉개 떠오르는 흰 김, 석세에서 뻗지적뻗지적 구워지는 너비안이 구이며, 제육이며, 간이며, 콩파치며, 북어며, 빈대떡이 너저분하게 늘어놓인 안주 탁자에 김첨지는 갑자기 속이 쓰려서 견딜 수 없었다. 마음대로 할 것이면, 거기 있는 모든 것을 모조리 깡그리 씹어 삼켜도 시원치 않을 것 같았다. 배고픈 이는 우선 분량 많은 빈대떡 두 개를 쪼이기도 하고 추어탕 한 그릇을 청하였다. 줄인 창자는 음식 맛을 보더니 더욱더욱 비어지며 자꾸자꾸 들이라였다. 순식간에 두부와 추어탕 국한 그릇을 그냥 물같이 들이키고 말았다. 셋째 그릇을 받아들었을 땐 대우던 막걸리 곱배기 두 잔이 더 왔다. 치사미와 같이 마시자 비어 있던 속이라 찌르르 하고 창자에 퍼지며 얼굴이 화끈하였다. 눌로 곱배기 한 잔을 또 마셨다. 김첨지의 눈은 벌써 개게 풀리기 시작하였다. 석쇠에 얹힌 떡두 개를 숭덩숭덩 썰어서 볼을 볼룩거리며 또 곱배기 두 잔을 부어라 하였다. 치삼은 의아한 듯이 김첨지를 보며 요북에또 붙다니 아 벌써 우리가 넉 잔씩 먹었네 돈이 40전일세 라고 주의를 주었다 아따 이놈아 40전이 그리 끔찍하냐 오늘 내가 돈을 막 벌었어 참 문수가 좋았느니라 그래? 얼마를 벌었단 말인가? 30원을 벌었어 30원을 이 젠장 맞을 술를왜안부 아 괜찮다, 괜찮다. 마음 먹어도 상관없어. 오늘 돈 산더미 같이 벌었는데, 오호 이 사람 취했군. 그만두세. 이 놈아, 그걸 먹고 취할래냐? 어서 더 먹어. 하고는 치사미의 귀를 잡아치며 취안이는 부르짖었다. 그리고 술을 붓는 열다섯 살됨직한 중대가리에게 달려들며 이놈, 이 놈, 이 오라질 놈, 왜 술을 붓지 않아? 라고 야단을 쳤다. 중대가리는 히히 웃고 치삼을 보며 문의하는 듯이 눈짓을 하였다. 주정꾼이 이 눈치를 알아보고 화를 버럭내며 애미를 붙들기 오라질 놈들 같으니 아 이놈 내가 돈이 없을 줄 알고? 하자마자 허리춤을 훔칫훔칫하더니 이런 짜리 한 장을 꺼내어 중대가리 앞에 벌쩍 집어던졌다. 그 사품에 몇푼 은전이 짤그랑하며 떨어진다. 요보게돈 어, 떨어졌네? 어왜 돈을 막 끼웠나? 이런 말을 하며 일변 돈을 줍는다. 김참지는 치안 중에도 돈의 거처를 살피는 듯이 눈을 크게 떠서 땅을 내려다보다가 불씨에 제 하는 짓이 너무 더럽다는 듯이 고개를 소스라치자 더욱 성을 내며 봐라 봐이 더러운 놈들아 내가 돈이 없나 다리 뼈딱으로 꺾어놓을 놈들 같은 이. 하고 치삼이 주워오는 돈을 받아 이 웬쇄 돈, 이육실할돈 하면서 풀매질을 친다. 벽에 맞아 떨어진 돈은 다시 술 끓이는 양푼에 떨어지며 정당한 매를 맞는다는 듯이 쨍 하고 울었다. 곱빼기 두 잔은 또 부어질 겨를도 없이 말려가고 말았다. 김첨지는 입술과 수염에 붙은 술을 빨아들이고 나서 매우 만족하는 듯이 그 솔립송이 수염을 쓰다듬으며 또 부어! 또 부어! 라고 외쳤다. 또한 잔을 먹고 나서 김첨지는 치삼이 어깨를 치며 문득 껄껄 웃는다. 그 웃음소리가 어떻게 컸던지 술집에 있는 이의 모든 눈은 김첨지에게 몰렸다. 웃는 이는 더 웃으며 여보게 치삼이 내웃스 이야기 안 할까? 오늘 손을 태우고 정거장에 가지 않았겠나? 그래서 갔다가 그저 오기가 안됐네 그려 그래 전차 정류장에서 어렁머름하며 손님 하나를 태울 궁리를 하지 않았나 아 거기 마침 만화님인지 여학생인지 아 망토를 잡수시고 비를 맞고 서있겠지 슬근슬근 가까이 가서 일력거 필요하세요 하고 손가방을 받으려니까 내 손을 탁 뿌리치고 획 돌아서더니만 왜나을 이렇게 귀찮게 구라그 소리야말로 꽤꼬리지 <웃음> 김첨지는 교묘하게도 정말 깨꼬리 같은 소리를 내었다. 모든 사람은 일시에 웃었다. 빌어먹을 깍쟁이 같은 년. 누가 저를 어쩌나? 왜 남을 귀찮게 울어? 아이고, 소리가 처신도 없지. <웃음> 웃음소리들은 높아졌다. 그러나 그 웃음소리들이 사라도 지기 전에 김첨지는 훌쩍훌쩍 울기 시작하였다. 치삼은 어이없는 주정뱅이를 바라보며 어, 금방 웃고 지랄을 하더니 또 우는 건 뭔가? 김 참지는 연신 코를 들이마시며 우리 마누라가 죽었다네. 뭐? 마누라가 죽다니 언제? 이 놈아 언제는 오늘이지. 예끼 미친 놈이 거짓말 말아. 거짓말은 왜? 참말로 죽었어. 참말로 마누라 시체를 집에 뻗을쳐 놓고 내가 술을 먹다니. 내가 죽일 놈이야. 죽일 놈이야. 하고 김첨지는 엉엉 소리를 내어온다. 치삼은 흥이 조금 깨어지는 얼굴로, 원이 사람이 참말을 하나, 거짓말을 하나, 아, 그럼 집으로 가세, 가! 하고 우는 이의 팔을 잡아당겼다. 치삼의 끄는 손을 뿌리치더니 김첨지는 눈물이 글썽한 눈으로 싱글에 웃는다. 죽기는 누가 죽어? 하고 득이가 양념. 죽기는 왜 죽어? 생태같이 살아만 있단다. 그 오그라질려니 밥을 죽이지. 이제 나한테 속았다. <웃음> 하고 어린애 모양으로 손뼉을 치며 웃는다. 이 사람이 정말 미쳤단 말인가? 나도 아주머니가 알른단 말은 들었는데. 하고 치사미도 어느 불안을 느낀다는 듯이 김첨지에게 또 돌아가라고 권하였다. 안 죽었어. 안 죽었대도 그래. 김첨지는 화증을 내며 확신 있게 소리를 질렀을 때그 소리엔 안 죽은 것을 믿으려고 애쓰는 가락이 있었다. 기어, 이 일어나치를 채워서 곱배기한 잔씩을 더 먹고 나왔다. 후준비는 의연히 추적추적 내린다. 김첨지는 취중에도 설렁탕을 사가지고 집에 다다랐다. 집이라 해도 물론 새 집이요. 또집 전체를 세든 게 아니라 안가뚝 떨어진 행락방 한 칸을 빌려든 것인데 물을 기어대고 한 달에 일원씩 내는 터이다. 만일 김첨지가 주기를 띄지 않았던 들한 발의 대문을 들어놨을 때 그곳을 지배하는 무시무시한 정적. 폭풍우가 지나간 뒤에 바다 같은 그 정적에 다리가 떨렸으리라. 콜록거리는 기침 소리도 들을 수 없다. 그르릉거리는 숨소리조차 들을 수 없다. 다만 이 무덤같은 침묵을 깨뜨리는깨뜨린다는 이보다 한층 더 침묵을 깊게 하고 불길하게 하는 빡빡하는 그윽한 소리 어린애 젖바는 소리가 날 뿐이다. 만일 청각이 예민한이 같으면 그 빡빡 소리는 빨다름이요 꿀떡꿀떡하고 전 넘어가는 소리가 없으니 빈자을 반다는 것도 짐작하는지 모르리라 혹은 김첨지도 이 불길한 침묵을 짐작했는지도 모른다. 그렇지 않으면 대문에 들어서자마자 전해 없이 이 난장마질년 남편이 들어온데 나 부지도 않아 이 오라질년이라고 고함을 친게 수상하다. 이 고함이야말로 제 몸에 엄습해오는 무시무시한 증을 쫓아 버리려는. 허장생세인 까닭이다. 하여간 김첨지는 방문을 왈칵 열었다. 구역질나게 하는 축이 떨어진 사짜리 밑에서 나온 먼지내 빨지 않은 기저귀에서 나는 똥내와 오줌내 가지 각색 때가 켜켜이 앉은 옷내 병인의 땀 썩은 내가 섞인 축이가 무딘 김첨지의 코를 찔렀다. 방 안에 들어서며. 설렁탕을 한구석에 놓을 사이도 없이 주정꾼은 목청을 있는대로 다내어 호통을 쳤다. 이런 오라질련 주야장창 누워만 있음 제일이야? 남편이 와도 일어나지를 못해? 라는 소리와 함께 발길로 누운 이의 다리를 몹시 찼다. 그러나 발길에 채이는 건 사람의 살이 아니고 나무 등걸 같은 느낌이었다. 이때 빽빽 소리가 응아 소리로 변하였다. 개똥이가 물었던 젖을 빼어놓고 운다. 운대도 온 얼굴을 찡그려 운다는 표정만 할 뿐이다. 응아 소리도 입에서 나는 것이 아니라 마치 뱃속에서 나는 듯 하였다. 울다가 목도 잠겼고 또울 기운조차 시진한 것 같다. 발로 차도 그 보람이 없는 걸 보자 남편은 아내의 머리맡으로 달려들어 그야말로 까치집 환자의 머리를 꺼들며 인연아 말을 해 말을 입이 붙어서 이 오라질련 응? 이것 봐 아무 말이 없네 인연아 죽었단 말이냐 왜 말이 없어 응? 또 대답이 없네 정말 죽었나 보이 이러다가 누위 이의 흰창을 덮은 이로 짙은 눈을 알아보자마자, 이 눈깔, 이 눈깔, 왜 나를 바라보지 못하고 천장만 보느냐, 응? <웃음> 하는 말 끝엔 목이 메었다. 그러자 산 사람의 눈에서 떨어진 닭의 똥 같은 눈물이 죽은 이의 뻣뻣한 얼굴을 얼음 얼음 적시었다. 문득 김첨지는 미친듯이 제 얼굴을 죽은 이의 얼굴에 한대 비비며 중얼거렸다. 설렁탕을 사다 놓았는데 왜 먹지를 못하니? 왜 먹지를 못하니? 괴상하게도 오늘은 운수가 좋더니만